0: Ja też wyszedłem do was ze świeżym ogniem z Biblii, rozpłynącym do naszych serc. Mam nadzieję, że jesteśmy gotowi, by zostały rozpalone um, i będziemy kontynuować Księgę Dziejów Apostolskich dobrą księgę, budującą księgę, zachęcającą księgę, napisaną do takich ludzi jak ja i do takich ludzi jak wy, po to, żeby nasza wiara mogła być budowana. I kiedyś przeczytałem pewną książkę Dawida Poulsona, który zrobił wstęp do tej księgi i na końcu tej, te, tego opisu napisał coś takiego, że gdyby przyjąć jakąś dłuższą nazwę, opisującą tę księgę, powinna ona brzmieć w ten sposób. Dokonania Boga w Jezusie Chrystusie, zrealizowane w mocy Ducha Świętego działającego przez Jego wysłanników. <śmiech> Mam nadzieję, że takie rzeczy nam się podobają, ponieważ myślę, że to jest właśnie obraz tego, co przedstawia Księga Dziejów apostolskich, dokonania Boga w mocy Ducha Świętego przez ludzi, przez apostołów, przez tych, których On wybrał, posłał i to dzieło myślę i jestem przekonany o tym jest kontynuowane również i dzisiaj przez Kościół w Dąbrowie Górniczej, przeze mnie i przez Ciebie, dlatego potrzebujemy, potrzebujemy tej nauki, potrzebujemy inspiracji. Ostatni fragment, który czytaliśmy w niedzielę mówił o tym, że miejsce, na którym byli apostołowie, zaczęło się ponownie, zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym, wszyscy Duchem Świętym, ponieważ myślę, że taka jest też potrzeba Kościoła, że nie tylko indywidualnych ludzi, ale wszystkich, każdego Bóg chce wyposażyć w moc wysokości i to wprowadziło ich do kolejnych wydarzeń, do kolejnych opisów, które mamy miejsce w, dotyczące Kościoła i które też chwytają nasze serce dość mocno i przynajmniej moje. Gdy sobie wyobrażam Kościół, gdy sobie wyobrażam, jak powinien funkcjonować, jaką rolę pełnić, to najczęściej sięgam do dziejów apostolskich. Wy również... Ponieważ tam mamy coś, co pociąga nas tak mocno, wręcz przykuwa nasz wzrok, że nie sposób się od tego oderwać i mówimy, Panie, uczyń to ponownie, uczyń to ponownie wśród nas, uczyń to w moim życiu, uczyń to w Dąbrowie Górniczej przy Sińskiego 7, aleluja. A więc ten opis jest ważny. Jeżeli ktoś z Was szukałby inspiracji i zachęty mówiącej o tym, jak wspólnota powinna wyglądać, to proszę przeczytajcie ten wiersz kolejny kilka razy, nie tylko. Tylko raz. dzisiaj go przeczytamy, omówimy, ale powracajcie do niego, niech on przyświeca waszemu sercu i myślom, a brzmi on oto tak. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Co za piękne określenie, a u tych wszystkich wierzących. To słowo definiowało ludzi, którzy... Mieli wiarę i to nie była wiara nominalna. To nie było tak, że pytasz kogo, czy jesteś wierzący? No tak, jestem wierzącym, ale tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia dla tej osoby. Ja nawet nie kwestionuję tego, że ci ludzie wierzą, że Jezus istniał. Ale czy są gotowi zaufać Mu całym sercem, powierzyć Mu całe swoje życie? Z pewnością wy też wierzycie, że jestem. Dlaczego? Bo mnie widzicie, bo widzicie, że jestem. Ale czy wierzycie we mnie? Czy możecie mi zaufać? Na tyle, na ile mnie znacie, na tyle, na ile ja będę gotowy złożyć takie świadectwo, by, by mi zaufać? Na ile jesteście w stanie powierzyć mi, nie wiem, swoje tajemnice, prośby modlitewne, a może nawet jakieś, jakieś rzeczy dotyczące głębokich sfer waszego życia? To będzie wynikało do mnie, ale myślę, że gdy chodzi o Jezusa, możemy całkowicie zaufać Mu całym naszym sercem i taki właśnie był Kościół. Wiara ma znaczenie wtedy, kiedy za Nim stoi całe serce. Nie Część, ale całe serce. I to powinno charakteryzować Kościół, gdy mówimy wierzący, 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 to musimy dodać wierzący w Pana, ufający Mu, oddany Mu całym swoim sercem, sięgającym wszystkiego, co tylko Boże Słowo nam objawia i wyrażającego całym naszym życiem. Oto, co widzę, gdy czytam, że u tych wszystkich wierzących, u tych, którzy narodzili się na nowo, u tych, którzy przyjęli oczywiście chrzest, zostali napełnieni Duchem Świętym, odwrócili się od starego życia, to byli wierzący. Wierzący ludzie i ty, moja siostro, i ty, mój, mój bracie, i ja mamy przywilej tworzyć grupę ludzi, którzy nazywają się wierzącymi. Jakże chciałbym, żeby to słowo nabrało nowego znaczenia, żeby nawet słowo Kościół nabrało nowego znaczenia, tego pierwotnego, które określa nie wszystkich, ale właśnie tę grupę ludzi która miała odwagę nawet za cenę życia wyrażać, jak wspaniałego mają Boga. Było jedno serce. Myślę, że ta wspólnota ich, którą tworzyli, sięgała poziomu, jakiego świat nie może osiągnąć żadnym sposobem. Że łączyło ich coś ponadnaturalnego, coś co sprawiło, że ich usta, ich modlitwy, ich życie zostało tak zespolone dzięki Jezusowi Chrystusowi, że nawet nie wyobrażali sobie życia bez Kościoła. Być może ktoś powie to przyzwyczajenie, może nawet to już Twój nauk, ponieważ chodzę za Jezusem dość sporo lat, więc wiemy, że to ma, to ma znaczenie i ile lat się kroczy za Jezusem, ale ja nie wyobrażam sobie życia bez społeczności. Nie wyobrażam sobie życia nawet w niedzielę bez nabożeństwa. Nie wiem, gdyby nie było rano, to mam wrażenie, jakby mnie ktoś z czegoś okradł. Oczywiście mogę jechać na wycieczkę, mogę pójść tam, mogę odwiedzić kogoś, ale nawet gdziekolwiek bym był w jakimś mieście, szukałbym ludzi, z którymi łączy mnie serce. Mogę nawet jechać do rodziny, która według ciała jest mi bliska, ale jeżeli nie byliby ludźmi zrodzonymi z ducha, to szukałbym gdzieś też miejsca, gdzie znajdę ludzi wierzących, aby z nimi uwielbiać. Boga. Wy macie podobnie, czy tylko ja zwariowałem. Myślę, że wszyscy mamy takie głębokie pragnienie, aby wyrażać w ten sposób Bogu chwały. Pamiętam, jak wiele lat temu pojechaliśmy z moją żoną za granicę do pewnej rodziny i, i idąc drogą szukaliśmy zboru, bo nie wiedzieliśmy, czy tam gdzieś jest. I nawet był kościół no, po prostu chrześcijański. Mówi, może tam pójdziemy w niedzielę. Nie znając tych ludzi, ponieważ takie było nasze pragnienie, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce. Jakże chciałbym, żebyśmy również i my dzisiaj mogli w ten sposób powiedzieć o nas, o tym zgromadzeniu, o, 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 o tym, że tworzymy coś ponad naturalnego. Że my, którzy byliśmy daleko, staliśmy się sobie bliscy ze względu na dzieło, które Pan Jezus wykonał w nas, bo w tym jest nasze serce. I jedyna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. O co za poziom. Ja nawet nie wiem, czy miałbym odwagę dzisiaj wyrażać to w taki sposób jak oni, ponieważ nikt z nich nie nazywał tego, co posiadał swoim, bo wszystko mieli wspólne. No po prostu komuna. Wyobraźcie sobie, że przychodzę do waszego domu i mówię, ale mam fajny telewizor, nie? albo idę na parki, i mówię, ale mam fajny samochód, albo mam coś fajnego, choć wiem, że jest to wasze, ale w końcu jesteśmy braćmi i siostrami, mamy wszystko wspólne. Nie wiem jak głęboko to sięgało, bo oczywiście ubrania mieli swoje, pewnie miejsca schronienia mieli jakieś swoje, ale był poziom jedności, który przewyższał nasze zrozumienie, sięgał gdzieś pokładów serca, był ponad nad naturalnym Bożym działaniem. Czy nie tęsknicie za taką społecznością? Gdzieś, gdzie przychodzimy i po prostu nawet samo wejście sprawia, że serce już topnieje, że usta się otwierają i, i mają gotowość już uwielbić Boga, że dzieje się coś ponad naturalnego. Myślę, że każdy człowiek wierzący ma takie pragnienie każdy człowiek wierzący ma pragnienie społeczności, związania swojego życia z innymi ludźmi. Wiecie dlaczego? Bo do tego zostaliśmy przez Boga powołani. Miejscem człowieka wierzącego jest zbór, jest jedność, są bracia, są siostry, są wspólne rzeczy, które razem ze względu na jego imię mamy realizować. Bo taki jest Kościół Nowego Testamentu, taki jest Kościół Chrystusa. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo, świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich I oczywiście zawsze w centrum tego, co czynili apostołowie, była Ewangelia, była dobra nowina. Ewangelia o tym, że Jezus, że On umarł, że On został pogrzebany, że trzeciego dnia zmartwychwstał i że On żyje. Czy wiecie, że to jest najprostsza definicja Ewangelii? I czynili to z taką mocą i była tak wielka łaska, że ona była wręcz namacalna. Ludzie wchodzili i wiedzieli, że są w miejscu, gdzie w ponadnaturalny sposób, jest obecny Duch Święty, a łaska dotykała ludzi. Boża chwała im towarzyszyła być może tak przemożnie jak tym ludziom, którzy spotykali się w świątyni, by zainaugurować jej otwarcie i wstąpiła Boża chwała i nawet nie mogli nic zrobić. Bo Bóg był tak obecny, tak przemożny i myślę, że właśnie tego doświadczali ludzie w pierwszym kościele, gdy się spotykali. Nie był to czas, kiedy wyrażamy nasze opinie, pogadamy o tym albo o tamtym, ale to dlaczego tutaj jesteśmy to to, żeby zaświadczyć, że Jezus zmartwychwstał. Jesteśmy po to, by moc Ewangelii dotknęła nasze życie, żeby przemieniła nasze serca, by Bóg mógł nas poprowadzić dalej. Wiecie, że mam przekonanie, że jest ktoś, kto potrzebuje rodziny, ktoś, kto potrzebuje kościoła, ktoś, kto potrzebuje społeczności. Możesz mieć męża, możesz mieć żonę, możesz mieć dzieci, możesz mieć wspaniałych przyjaciół, a i tak będziesz potrzebował o wiele bardziej kościoła. Bo zostałeś do tego stworzony przez Boga, do wyjątkowej społeczności, aby doświadczać mocy, którą Bóg ma, i gdy spotykamy się w Jego imieniu. Wielu z Was przez ten okres trudności, przez które przechodziliśmy i niemożliwości bycia też razem w taki sposób jak dzisiaj, na większą jeszcze skalę, bo przez cały czas nabożeństwa się oczywiście odbywały. Wielu z Was było gdzieś po drugiej stronie ekranu. Kto z Was był po drugiej stronie ekranu? No, wszyscy chyba byliście. Chyba, że ktoś jest po raz pierwszy, nigdy jeszcze wcześniej nie słuchał. Być może niektórzy nawet są w tym momencie po drugiej stronie ekranu. Ale musicie powiedzieć to, co powiedzieliście mi w indywidualnych rozmowach, że to nie jest to samo, co być tutaj. Że poziom przeżywania tego jest zupełnie inny niż to, gdy jesteśmy gdzieś tylko online. Dlaczego? Bo potrzebujemy stanąć ramię w ramię, serce w serce, potrzebujemy stanąć w tym samym czasie, usłyszeć Ewangelię, ponieważ to miejsce w tym momencie wypełnia się Bożą obecnością, ponieważ towarzyszy temu Boża łaska. Za każdym razem, gdy czytam, że cokolwiek czynimy, mamy czynić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, więc uznaję, że ten czas, który na społeczność, jest również wyjątkowym czasem, który oddajemy Duchowi Świętemu, by On z wielką mocą działał, by moc zmartwychwstania dotykała naszego życia, by dzisiaj Bóg dokonywał czegoś wyjątkowego we mnie i w Tobie. Apostołowie z wielką mocą i pewnie w zgromadzeniu i tam, gdzie było trzeba, składali świadectwo i towarzyszyła im wielka łaska. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stuba postołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Pierwszy kościół charakteryzował się również tym, że ludzie się o siebie nawzajem troszczyli. Oto ktoś zobaczył brata w potrzebie i nie był wobec tego obojętny, nie odwracał swojej głowy i mówi: To Twój problem to twoja sprawa, ale byli w to zaangażowani. I również wyrazem tego było to, że przynosili swoje ofiary. Jeżeli ktoś uważa, że dziesięcina to jest zbyt dużo, to polecam Księgę dzieł Apostolskich. I ten początek, który mówi o tym, że nie tylko część, ale oni byli gotowi nawet cały swój majątek sprzedać. Posłuchajcie jeszcze raz, wszystko co posiadali, byli gotowi sprzedać, a później przynosili i składali gdzie? U stóp apostołów. Wiecie, że mnie się to nigdy nie przydarzyło? Żeby ktokolwiek w ten sposób postąpił. Nawet ja sam sobie nigdy takiej ofiary nie złożyłem, ale myślę sobie jak wielkim autorytetem cieszyli się apostołowie. Widziałem kiedyś kościół, nabożeństwo ze Stanów Zjednoczonych. Nie, nie będę mówił gdzie, bo będziecie szukać, będziecie googlować niepotrzebnie, ale nabożeństwo było i ludzie kolektę składali. Nie tak jak my, że idą kosze, wędrują, ale oni wychodzili i na schodach stawiali pieniądze. No po prostu... Bank się zrobił niemal na tym, ale uznali, że oni w ten sposób będą to robić. Nie chcę ich oceniać, nie chcę ich za to krytykować, ani w jakikolwiek sposób inny też może um, taką formę narzucać, ale wyobrażam sobie jak to było, że oni przynosili i do stupa po nie wpychali im do kieszeni, nie przelewali na konto, oczywiście wiecie, inne czasy, ale kładli u stołu to wyraz też tego, że mówią, a teraz te pieniądze już nie do nas należą, ale należą do was, a wy rozporządzajcie nimi w sposób właściwy. Tak, aby one mogły służyć Bożemu Królestwu, co za też zaufanie. Do apostołów, że nie nadużyją tych pieniędzy, że właściwie je zużyją. I później, gdy widzieli kogoś w potrzebie, to dawali stosownie do potrzeby. My mówimy, że każdemu trzeba równo, ale ja tutaj nie czytam, że tak to było wyrażone. Stosownie do potrzeby, to znaczy, że moja siostra albo mój brat mogli być w różnych potrzebach, więc trzeba było zastosować równe kryterium. Chyba jednym z najlepszych i najgorszych czasów, jakie przeżywał Kościół w Polsce, to był czas stanu wojennego. Czas, kiedy rzeczywiście było mało, było trudno, ale napływały też wielkie dary z zagranicy. Oto kościoły nawet wypełniły się ciuchami, o jakich może nie marzyliśmy. Czy wiecie, że ja już wtedy wchodziłem w zagranicznych ciuchach, ponieważ gdzieś dostałem do jakiegoś brata ze Stanów dżinsy albo inne rzeczy. Pojawiły się odżywki, pojawiły się sery. pojawiły były się inne produkty, o których mogliśmy pomarzyć, ale był to też najtrudniejszy czas. Wiecie dlaczego? Bo ludzie zaczęli się kłócić. Co komu się należy? Naprawdę przeżywałem dramatyczne chwile rozdzierające mnie, młodego człowieka na strzępy, ponieważ moja siostra, która wielbiła Pana na nabożeństwie, teraz z pazurami niemal rzucała się na to, co było. Mówię, mówię wam o realiach, które przeżywaliśmy, które dotykały, ale nie widzę takiego sposobu dysponowania rzeczami w pierwszym kościele. Zaufali tym ludziom, a oni w odpowiedni sposób dystrybuowali to tak, żeby sięgać potrzeb innych ludzi. Nie wiem, czy wiecie, że my również w naszym kościele staramy się, żeby jakaś część naszych dochodów zawsze szła na to, by wspierać biednych. By widząc potrzebę. I nie mówimy tego głośno, temu bratu daliśmy tyle, albo tę siostrę wsparliśmy taką sumą pieniędzy. Bo nie chodzi o to, żeby kogoś zawstydzać. Nie chodzi o to, żeby ktoś poczuł się przez to może gorszym, bo znalazł się w potrzebie, ale po to, żeby nie było braku. Po to, żeby ktoś mógł się uśmiechnąć, ktoś mógł oddać chwałę Bogu, ktoś mógł zostać sparty. I wierzę, że w ten sposób my w mądrości powinniśmy za każdym razem podejmować właściwe decyzje, by to, co dobre, mogło być używane dla Boga, a niekoniecznie musiało być powodem, powodem kłótni. Oto nikt z nich nie cierpiał niedostatku. Czy wiecie, że Bóg, kiedy zawarł przymierze z człowiekiem, kiedy pojawiła się tęcza i powiedział, że już więcej nie ześle potopu na ziemię, że ziemia będzie rodzić owoce, które będą w stanie nasycić ludzi, dać im wyżywienie, Powiedział, Bóg nie chciał, żeby był głód na ziemi. Czy wiecie, że nasza ziemia dzisiaj jest w stanie wyprodukować tyle wyżywienia, że nie powinno być ani jednej głodnej osoby na naszej planecie? Ani jednej. To nie jest tak, że Bóg nie dał nam możliwości, tylko tak, że człowiek niewłaściwie tym zarządza. Ale Kościół powinien charakteryzować się mądrością. Kościół nie należy do tego świata. Kościół jest częścią Bożego Królestwa. Jest integralną częścią tego, co należy do Jezusa jako Króla. A On nie chce, by w Jego Kościele brat albo siostra szli głodni spać. Albo wstawali rano. I nie mieli co podać swoim dzieciom do jedzenia. Możemy się o siebie zatroszczyć. I myślę, że takiego Kościoła też pragniemy, który troszczy się o siebie. Gdy widzę moją siostrę albo, albo mojego brata w innej potrzebie, będę się modlił o niego. Nie będę omawiać tego z wszystkimi, ale będę się modlić. Nie będzie to sprawą publiczną, ale też osobistą, aby zatroszczyć się o tych, którzy taką potrzebę mają. Oto Kościół który jest nam prezentowany w dziejach apostolskich i który pociąga nasze serce. Pociąga moje serce, mam nadzieję, że również twoje że możemy być dla siebie wsparciem i błogosławieństwem. Oni składali ustęp, a Józef nazwany przez apostoła Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył ustęp apostołów. I tutaj film na chwilę się urywa. Oto pewna wzmianka o pewnym człowieku, który ma na imię Józef, ale apostołowie patrząc na jego mówią, nie będziesz Józef miał na imię, będziesz miał na imię Barnaba. Tak się zastanawiam. Ciekawie, jakby, jakby nas nazwali inni, nie ze względu na imię. Ja, ja powiem szczerze, ja nigdy już teraz nie wypowiadam mojego imienia Jarosław. Ciekawy dlaczego. Ja po prostu Jarek jestem, nie? albo jeżeli mogę, to bym jeszcze inicjały używał. Ale, ale gdyby ludzie mieli mi nadać inne imię, jakby nadali ten, który za dużo mówi, ten, który za długo mówi, Albo może jeszcze jakieś inne imię by mi nadali. Jakie imię tobie by nadali? Ze względu na twój charakter, ze względu na twoją postawę, ze względu na twój, twój styl życia. Jego nazwali synem pocieszenia. Ciekawe dlaczego, jak myślicie? Nie mamy wątpliwości, że był człowiekiem, który niósł pociechę innym. Który był świadectwem dla innych. Kiedyś spotkałem kaznodzieje, który opowiadał o swojej córce, która wyjechała do Afryki. Powiem, żeby tam no, na misji pracować z pewnym plemieniem, które charakteryzowało się tym, że do piątego roku życia nie nadawali dzieciom imion, dlatego że uznawali, że imię jest zbyt cenne, by nadawać dziecku do piątego roku życia. Po pierwsze, ponieważ była zbyt duża umieralność dzieci, a więc już nie umierała Marysia, Krysia, czy tam Janusz, czy, czy ktokolwiek inny, tylko po prostu dziecko. Tak jakby trochę bezimiennie, nie wiem dlaczego na to wpadli, ale też nie byli w stanie określić charakteru dziecka, tak żeby nadać mu właściwe imię. I kiedy ona tam służyła wśród nich, gdy wyjeżdżała, oni nadali jej nowe imię. A teraz stanęła przed tym plemieniem, a teraz już nie będzie twoje imię tam, powiedzmy Mary, tylko twoje imię w naszym języku brzmi Boża kobieta. Boża kobieta. Jakże chciałbym, żeby ludzie patrząc na nas mogli nadawać nam nowe imiona. Ja wiem, że Bóg nadaje nam nowe imię, które jest zapisane i które kiedyś zostanie w sposób szczególny, szczególnie objawione. Ale nasze świadectwo ma znaczenie, ponieważ ludzie zapamiętają, ponieważ to się utrwali i będziemy o tym pamiętać i będziemy też przywoływać jeszcze nie raz te postać Nowego Testamentu w dziejach apostolskich, ponieważ będzie dla nas przykładem i świadectwem. To ma znaczenie, co robimy. Pamiętam jak pewnego dnia, to było gdzieś w połowie lat 80. byłem na obozie w Ostrudzie, więc połowa lat 80. to było ho, 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 jeszcze trochę temu, a więc byłem młodym, pięknym i wysokim człowiekiem i zresztą już o tym wiecie, ta teologia jest wam dobrze znana i kiedy byłem w Ostrudzie na obozie, tam pracowałem też jako wolontariusz wśród, wśród dzieci, byłem opiekunem. I pewnego dnia przyszła środowa, środowa jakaś rzecz, na obozie jakieś zabawy, ale tam w ostrudzie był mały, nieduży też zbór, gdzie było nabożeństwo środowe. A ja byłem przyzwyczajony, że w środę mam być gdzie? Na nabożeństwie. I poprosiłem też dyrektora ośrodka i kierownika obozu, żeby mnie puścili, ponieważ ja chcę być na nabożeństwie, nie chcę być razem z nimi, nie chcę tam grać w piłkę czy bawić, się, ja chcę być na nabożeństwie. A więc poszedłem, żeby spotkać się. Ku mojemu zdziwieniu, powiem średnia wieku, było jakieś 60 lat, ponieważ było to też miejsce, gdzie ludzie starsi przebywali, był to dom opieki dla starszych, a więc byłem z nimi razem na tej społeczności, prowadził tą społeczność pastor Paweł Wrubel. i chyba nawet pamiętam, o czym mówił o tym, żeby zawsze kobietę puszczać pierwszą. Mówi, zwłaszcza przez kładkę nad rzeką. Nie? Mówi, to zawsze jest uprzejme, a przynajmniej zbada, czy można później po tym przejść. Akurat nie wiem, dlaczego tylko ten przykład zapamiętałem, ale upłynęło wiele lat. Wiecie, to może było dwa lata temu. Siedzieliśmy razem na, na posiedzeniu Rady Kościoła i on przypomniał mi tę historię, że byłem tam, w połowie lat osiemdziesiątych i nie poszedłem, żeby grać w piłkę, tylko poszedłem z nimi i byłem na nabożeństwie, że zapamiętał przez tyle lat. Wiecie, to naprawdę poruszyło mnie, że ktoś zapamiętał taki zwyczajny gest, który wykonałem, żeby być razem z nimi. Wierzę, że to ma znaczenie, jakie świadectwo składamy wobec innych ludzi. Jakże chciałbym, żeby tutaj na tym miejscu byli ludzie, którzy będą barnabami albo innymi osobami, które będą składały wspaniałe świadectwo i będą tworzyły kościół, który w ponadnaturalny sposób połączony jest z Bożą Miłością, który troszczy się o siebie nawzajem, który składa to, co hojne, to, co uwielbia Boga, to, co później służy innym ludziom, aby On, aby nasz Pan we wszystkim był uwielbiony. O to wstęp do tego, a później mamy historię, która być może mniej nam się podoba i nawet nie wiem jak ją nazwać i będziemy się zastanawiali jak ją też określić na główek mówi nam Ananiasz i Safira. Myślę, że to już wszystko mówi dla tych, którzy choć trochę czytają Boże Słowo i oto tak rozpoczyna się ta historia. Pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadów jak Barnaba oni razem to zrobili, tylko to, co później uczynili, jakby poszło trochę inną drogą. I mówią, i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. A więc to, co również łączy to to, że jakaś część pieniędzy znalazła się u stóp apostołów, ale problem był w tym, że nie była to całość. Że nie tak jak Barnaba, że sprzedał i wszystko złożył i w ten sposób rozpoczął drogę. Zobaczcie, że ten fragment nie nakazuje nam, że my musimy dokładnie tak samo robić. Ale jest dla nas wzorem, jeżeli coś robimy, to mamy robić w poświęceniu całym naszym sercem. Nie zostawiać tego dla siebie, nie próbować kombinować po ludzku, ale zrobić to zgodnie z tym, jak robił to pierwszy kościół w tamtym czasie. I rzekł Piotr do, do Rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę. I tu pojawia się problem. Problem tego, że Ananiasz nie był szczery. A jeżeli nie był szczery, to znakiem tego, że coś ukrywał, że jakieś kłamstwo wdarło się w jego serce. Na zewnątrz prezentował inną postawę, ale wewnątrz skrywał tajemnicę, która nie była zgodna ze standardami, które pierwszy Kościół prezentował. Był obłudny, był nieszczery. Przyszedł i grał człowieka bardzo takiego hojnego, ale wewnątrz tak rzeczywiście nie było i nie było to prawdą w jego życiu. Miał nadzieję, że nikt się o tym nie dowie. Ale jedna rzecz jest niezmienna. Przed Bogiem nic nie da się ukryć. I pyta go Ananiaszu, czym to szatan omotał serce twoje? Jak to czym? Mamoną. Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Związał jego myśli tak, że on pomyślał sobie, muszę zatroszczyć się o samego siebie. Nie mogę tego wszystkiego złożyć w ofierze, ponieważ może przyjść jakaś kryzysowa sytuacja i ja będę mógł po to sięgnąć. I myślę, że to definiuje dzisiaj wielu ludzi że z jednej strony Biblia wzywa nas, jeżeli mamy iść za Bogiem, to jak? Całym sercem, wierzyć w Niego całym sercem, służyć Mu całym sercem, modlić się całym sercem, uwielbiać Go całym sercem, ale gdzieś wewnątrz w nas wkrada się pokusa, aby zrobić to tylko częścią naszego życia, co naraża nas, jak widać, na pewne konsekwencje, na pewne niebezpieczeństwo, które temu towarzyszy. Gdyby dzisiaj zbadać mnie jakimś miernikiem, to chciałby, chcielibyście pewnie zobaczyć, jak skala się wychyli w kwestii całości mojego życia, całego mojego poświęcenia, całego mojego oddania, całej mojej chwały. i czym to szatan omotał serce twoje? Wygląda na to, że nawet w myślach i w sercach ludzi wierzących szatan potrafi nieźle zamotać. Nieźle zaplątać nasze myśli. Nieźle nas uchwycić w tych naszych słabościach tak, abyśmy nie oddali Bogu to, co będzie w całości należało do Niego. Jest jedna rzecz i tutaj jest ona akurat mamoną. Ona jest pieniędzmi, ale być może skala rzeczy i perspektywa, którą moglibyśmy rozciągnąć, jest o wiele większa i sięgająca wielu innych sfer naszego życia. rzek czym? I mówi, skłamałeś, okłamałeś Ducha Świętego, zachowując dla siebie część pieniędzy za rolę, ale zaraz przecież on przyniósł apostołom, a Piotr mówi, że okłamałeś Ducha Świętego? Czy Bóg aż tak jest wrażliwy na Kościół? Na to, co się dzieje? Na naszą postawę, którą przyjmujemy? Oczywiście, że możecie oszukać moje oczy, ja mogę oszukać was, ale nikt z nas nie oszuka Ducha Świętego. On zna głębie naszych serc. On wie, dlaczego tutaj jesteśmy. On wie, jak głęboko jesteśmy zaangażowani w uwielbienie. Wie nawet, jak głęboko sięgamy do naszego portfela, kiedy go uwielbiamy. On wszystko o nas wie. I wiecie co? Można też okłamać Ducha Świętego. Diabeł kusi, żebyśmy okłamywali Boga. Nie zdajemy sobie sprawy, w jakim podczasku wtedy znajdujemy się my. Okłamując, okłamując, okłamując. Nie były problemem same pieniądze, ale postawa i to, że on postanowił zachować tę część pieniędzy dla siebie. Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A więc rodzi się tutaj kolejna lekcja. Jedna to postawa Ananiasza i później za chwileczkę postawa Safiry, a druga strona to aspektologiczny i dla nas również bardzo ważny na temat Ducha Świętego, na temat kim jest Duch Święty, na temat osobowości Ducha Świętego. Wiecie, że o osobowości nie świadczy tylko forma, ciało i krew, ale świadczy wola, uczucia i inteligencja. A więc to są trzy rzeczy, które za każdym razem, gdy widzimy, to mamy do czynienia z osobą. A więc Duch Święty trzyma swoją wolę, ma uczucia i ma inteligencję. A więc widząc to możemy stwierdzić, że tak jest osobą. i czytając zwłaszcza dzieje apostolskie i inne fragmenty Bożego Słowa odnoszące się do Ducha Świętego stwierdzamy, że to nie jest tylko czynnie działająca moc, jakkolwiek ją pojmujemy, ale jest to osoba. Która ma inteligencję, która ma uczucia i która ma wolę, którą można okłamać, którą można zasmucić, która wyraża swoją wolę w ten czy inny sposób, objawiając swoje pragnienia, kierując czyimś życiem, ukazując mądrość. No któż daje nam zrozumienie Bożego Słowa, jak nie Duch Święty, który ma mądrość, to jest Jego inteligencja. On jest tym, który wie wszystko, da zna głębokości więcej niż my, niż ktokolwiek z nas może pojąć, można go zasmucić, można go również również okłamać. Grzech, który dotyczy Ducha Świętego, okłamywanie go życia w nieprawdzie, w niespójności. Ja mówię, oczywiście to Ananiasz i Safira, to nie ja i ty. Może ci, których nie ma dzisiaj na nabożeństwie i na pewno nie ci, którzy nas słuchają, ale gdzieś ktoś być może w takiej obudzie żyje. Ale czyż nie jest prawdą, że to może dotyczyć również nas i naszej postawy? Dam wam prosty, może nawet taki banalny przykład. Oto wyobraźcie sobie, że łożycie na Boże dzieło, nie wiem, dajecie dziesięcinę, dajecie hojnie ze swoich zasobów, aż pewnego dnia przychodzi jakiś zgrzyt do waszego serca, bo coś wam się nie spodobało. Bo coś pastor powiedział nie tak, ktoś się zachował nie tak, albo kupiliśmy coś, co my uznaliśmy, ty uznałeś, że tego kupić nie powinniśmy do zboru. My nie będę dawał dziesięciny, nie będę łożył na Boże dzieło, zatrzymam to dla siebie. Czy nie jest tak, że wtedy stajesz się obłudny? Bo tak naprawdę nie czynisz tego ze względu na Boga, tylko ze względu na swoje poglądy, na swoją ocenę sytuacji, którą masz. Czy to nie jest tak, że to może zaboleć każdego z nas, taka postawa, bo postawa mojego serca powinna być taka, że jeżeli zadeklarowałem, jeżeli wyrażam w ten sposób chwałę dla Boga, to bez względu na to, ile mnie to kosztuje, jestem gotowy to zrobić. Mam nadzieję, że mnie właściwie rozumiecie. Ale Ananiasz miał problem większy. On żył w zakłamaniu. I myślę, że to jest tym, co, co jest bolesne również i być może dla dzisiejszego Kościoła, który może żyć w hipokryzji, może żyć w obudzie, może żyć w nieszczerości przed Bogiem, że na zewnątrz wszystko jest dobrze, ale gdy sięgamy do życia każdej osoby, to nagle odkrywamy tajemnice, które mogą nam się nie podobać, które są niezgodne z Bożą wolą, niezgodne z Bożymi standardami, że oto tak uwielbiasz Pana ale dwa dni później przeklinasz jak szewc, wznosisz swoje ręce, ale za chwilę one mogą sięgać po to, po co nigdy sięgnąć nie powinny. Może twoje słowa tutaj brzmią poprawnie, ale za chwilę posługujesz się kłamstwem, oszustwem i robisz to od tak bezkrytyczny sposób. Myślę, że Bóg chciał nas przed czymś takim uchronić. I ten przykład i ta lekcja, która wynika z, z, z historii Ananiasza jest dla nas też ogromnym ostrzeżeniem. Ananiasz zaś słysząc te słowa upadł i wyzionął ducha i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Czy aż tak, panie? Kto z was nazwałby tę historię cudem? Nie ma ani jednej osoby. Oczywiście, gdyby z martwych został zbudzony, to byłby cud. Ale że padł martwy, to konsekwencja, to znak, to ostrzeżenie. Nie wiem, jak wy nazywacie tę historię. Ale widzę tutaj coś, co powoduje, że moje serce zaczyna drżeć, gdy dotykam spraw pańskich. Gdy przychodzę przed jego oblicze. Gdy zaczynam go uwielbiać, gdy zaczynam składać ofiary. Gdy zaczynam żyć przed, przed nim i dla niego. Wiecie co jest dla mnie o wiele ważniejsze niż to, że on zatrzymał pięć, część pieniędzy. To, że był właśnie człowiekiem, który żył w kłamstwie. Zdarza się, że ktoś przychodzi i ma jakiś problem. I próbujemy go rozwiązywać, modlimy się. Ale najbardziej martwie mnie postawa taka, że ktoś mówi, jest wszystko dobrze, ale wiem, że żyje w kłamstwie. Wiem, że uczynił coś, czego nie powinien, że sięgnął po coś, po co nie powinien, ale przed ludźmi mówi, jest wszystko w porządku. Czyż to nie jest podobne do tego, co zrobił Ananiasz? Że zagrał rolę doskonałego aktora, tylko nie wiedział jaki będzie wielki finał tej historii, która doprowadziła do tego, że on tam padł. I proszę nie próbujcie teraz tego jakoś uduchowić, że to była tylko taka duchowa śmierć, takie zaśnięcie. On po prostu umarł. On zginął. Gdyby przyszedł lekarz i gdyby stwierdził jego stan, powiedziałby zgon. I dlatego został wyprowadzony przez innych i pochowany, ponieważ tak skończyła się historia jego kłamstwa, które doprowadziło do tak tragicznych konsekwencji w jego życiu. Wiecie, drżę myśląc o tym, że ktoś mógłby tę historię potraktować niewłaściwie, ale mam pewną prośbę bez względu na cenę żyj w prawdzie, żyj w prawdzie. Bądź gotowy powiedzieć, mam problem. Gdyby w tym momencie, jak wierzą i później Safira, gdyby się upamiętał, gdyby powiedział, to nie jest cała suma, część zatrzymałem dla siebie, powiem, ponieważ tak postanowiłem, myślę, że ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Gdyby ktoś miał odwagę, tak, mam problem, walczę z nim, ale przynajmniej jesteś szczery w tym, co mówisz, to wierzę, że i ta sytuacja może ulec zmianie. Ale najgorsze jest, gdy skrywasz to, i grasz kogoś, kim nie jesteś. Oto problem. Być może nawet współczesnego kościoła, który staje, wytwarza piękną atmosferę ale jego wnętrze, jego w życie nie jest adekwatne do tego. A później po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc co się stało. I odezwał się do niej Piotr, powiedział, powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Kolejna lekcja dotycząca Ducha Świętego. Po pierwsze, można go okłamać, bo jest osobą. Po drugie, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu, więc widzimy, że Duch Święty jest Bogiem. Jest również nazwany Duchem Pańskim, a więc to wszystko wyrażone jest i dotyczy Ducha Świętego. I myślę, że powinniśmy jako chrześcijanie, zwłaszcza te lekcje, mocno przerobić w naszym życiu, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Mamy do czynienia z Bogiem, mamy do czynienia z osobą, mamy do czynienie nie z Duchem Pańskim, z tym, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I nie możemy tego w jakikolwiek sposób potraktować lekko. I oto nadchodzi Safira, żona Ananiasza. Oni zmówili się wcześniej, że będą świadczyć w ten sposób. I Piotr pyta ją, czy za taką sumę sprzedaliście. Ona mówi, za taką. Wiecie, może zabrzmi to niewłaściwie. Może, może nadużyję tego, ale w tym momencie chciałbym, żeby ona nie posłuchała swojego męża. Żeby była gotowa powiedzieć nie, nie zgadzam się z tym. Ponieważ ja nie chcę żyć w kłamstwie. Ja nie chcę tak dalej żyć. Ja chcę prawdy w moim życiu. I bez względu na to, czy mąż żonie, czy żona mężowi próbuje narzucić coś, co jest niezgodne z Bożą wolą, uważam, że jako ludzie wierzący możemy powiedzieć, tak kocham Cię, tak szanuję Cię, ale w tej kwestii nie będzie zgody. Ponieważ ja bardziej miłuję Boga, bardziej chcę żyć w prawdzie i wybieram ją dla mojego, dla mojego życia. Dobrze, a gdyby twój mąż albo twoja żona szła na zatracenie, to chcesz iść w tym samym kierunku, chcesz ponosić te same konsekwencje? Nie. Chcesz brnąć w tym samym grzechu, który jest uwikłana ta osoba? Nie, nie chcemy tego i nie dlatego, że nie kochamy tej osoby, bo być może jesteśmy bardzo zakochani, ale ze względu na to, że bardziej kochamy Boga. Czy to zabrzmiało właściwie? Gdyby moja żona powiedziała mu, nie idź na nabożeństwo, jak myślicie, posłuchałbym jej? Ona nigdy tak nie powie, ona mnie wygania wręcz. Słyszałem o pewnym pastorze, który rano śpi, a żona go budzi i mówi, ty idź do, idź, idź do nabożeństwa. W zasadzie to już zdradziłem. No, mówi, dlaczego? Mówi, bo jesteś pastorem. Proszę, słuchajcie Ducha Świętego w swoim życiu. Kiedyś Kazik Barczuk opowiadał, pamiętam pewną historię kobiety, która przyszła do niego i powiedziała, że chciałaby iść za Bogiem, ale mąż jest przeciwny. Mąż się nie zgadza z tym, żeby ona szła za Bogiem. A on mówi, wiesz co, i szantażował ją, że jeżeli ona pójdzie za Bogiem, to on ją zostawi. I wtedy ten brat miał dylemat, co ma odpowiedzieć tej kobiecie i odpowiedział tak, ja uważam, że będzie odwrotnie. Jeżeli ty dzisiaj pójdziesz za Bogiem, to jest nadzieja, że mąż będzie razem z tobą. Ale jeżeli ty dzisiaj pójdziesz za mężem, to utracisz jedno i drugie. Niestety ta kobieta poszła tylko za mężem i utraciła to, co najważniejsze w swoim życiu. Pamiętaj. Jak ważną rzeczą jest związać swoje życie z człowiekiem, który jest prawy, który chodzi za Bogiem i który zawsze będzie czynił to, co jest prawe w jego oczach. I myślę, że to jest, dotyczy i męża, i żony, dotyczy naszych relacji, bo będzie później miał wpływ na nasze życie, ponieważ nie będziemy musieli żyć w obudzie, w zakłamaniu, ponieważ będziemy jedno w tym. Jeżeli uzgodniliście coś, powiem to uważam, że powinno być to uzgodnione dla chwały Bożej, a jeżeli uczyniliście coś, co jest niezgodne, z Bożymi standardami, to się wycofaj z tego. Powiedz nie, nie ma na to zgody. Jeżeli Ty postanowiłeś, to jest Twoja sprawa, ja będę dalej z Tobą, żadna kobieta nie powinna opustać męża, ani mąż, żony, ale będę szedł za Chrystusem, będę Mu wierny, będę Mu oddany, ponieważ wiem, jakie mogą ciążyć temu konsekwencje i oto... Odpowiedział Piotr Doni: kusiły ducha pańskiego, oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego są u drzwi i Ciebie wyniosą. I padła zaraz u nóg jego i, wynios, i wyzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Oto precyzyjne sformułowanie tego, co znaczy wyzionąć ducha. Znaleźli ją martwą, przynieśli i pogrzebali obok jej męża i wielki strach ogarnął zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej, jak padł cień strachu niemalże na cały zbór z powodu tego, co wydarzyło się w tej społeczności, bo ktoś na ich oczach, albo później usłyszeli o tym, padł martwy. Dlaczego? Bo okłamał Ducha Świętego, bo dał się omotać szatanowi, bo zniszczył swoją relację z Bogiem. Straszna rzecz. Nie chciałbym, żeby w ten sposób zakończyło się nabożeństwo, dlatego pozwólcie, że pójdziemy troszeczkę dalej i przeczytamy fragment, który mam nadzieję nieco nas podniesie na duchu. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysiąku salomonowym i... Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Oto słowo ostrzeżenia, że nikt z postronnych nie był w stanie się do nich przyłączyć, dlatego bo się bali. Wiecie co to oznacza? Że w kościele byli wierzący, a nie przypadkowi ludzie. Że to nie było tak, że przekroczyli kaplicę, weszli w struktury kościoła i mówią: jesteśmy. Z całym bagażem naszego starego życia nie będziemy go zmieniać, po prostu jesteśmy. Nikt z postronnych nie był nazwany tutaj wierzącym. Wierzącymi byli nazwani tylko ci, którzy rzeczywiście uwierzyli, którzy odwrócili się od swoich grzechów, którzy przyjęli chrzest, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym. Czy Ananiasz i Safira pokutowali? przyjęli chrzest, zostali przyobleczeni mocą z wysokością i później tak nisko spadli, Wierzę, że oni rzeczywiście mieli dobry początek. Oni nie są nazwani tutaj postronnymi. Oni nie byli przypadkowymi ludźmi. Oni ich znali, wiedzieli jakie mają imię, wiedzieli skąd są, wiedzieli może nawet jaki mają majątek. A mimo to odwrócili się. A więc to również lekcja, że my musimy wytrwać do końca, że musimy być wierni, że musimy czasami zaprzeć się samych siebie i postawić na to, co w naszym życiu jest najważniejsze, bo inaczej gdzieś już wewnątrz nas giniemy. Topnieje nasza wiara, nasze serce staje się coraz słabsze. Potrzebujemy czegoś, ale nie możemy tego otrzymać, bo żyjemy w zakłamaniu w naszym życiu. Ale gdy staniesz przed Bogiem i zaczniesz żyć w prawdzie, Bóg będzie cię z tego miejsca wyprowadzał. On nie chce, byś zginął. Nie chce, by twoje życie się zakończyło w ten sposób. On chce doprowadzić cię do tej wyjątkowej społeczności, jako możesz być. Ale ceną tego jest to, że ty postanawiasz żyć w prawdzie, nie jesteś już postronną osobą, nie jesteś sympatykiem, który od czasu do czasu wskoczy gdzieś na jakieś na nabożeństwo, ale jesteś częścią tego kościoła, żywą i świętą, oddaną Bogu, bo to będzie miało dla ciebie znaczenie i myślę, że właśnie takiego kościoła Bóg chce. On nie chce postronnych ludzi, on chce wierzących ludzi, on chce oddanych ludzi, on chce gorliwych ludzi, on chce świętych ludzi. A to jest decyzja naszej wiary, by stawać się takimi ludźmi. Wierzę, że Bóg chce dzisiaj do kogoś z was może mocniej przemówić niż mnie się to wydaje. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na nosze i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy przychodziło wiele i przynoszono chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Pomyślcie sobie, jak wielka obecność towarzyszyła Kościołowi, jak wielkie namaszczenie towarzyszyło Piotrowi, że tam, gdzie się pojawił, to nie sam cień uzdrawiał, ale to Jezus Chrystus, to Duch Święty, który tam był obecny, dotykał tych ludzi. Ich wiara ich tam przyprowadziła, a Bóg stawiał ich na na nogi, ale to jeszcze nie oznacza, że oni byli zbawieni. Oni byli uzdrowieni po to, żeby teraz pójść za Bogiem, po to, żeby Mu służyć teraz, po to, by wykonywać Jego dzieła. Ale jak wielkie namaszczenie tam było. Kiedyś pamiętam pewną ewangelizację, która odbywała się bodajże w spotku, albo też na jakiejś na jakimś filmie oglądałem i ewangelista robiąc zaproszenie, zapraszał ludzi, żeby wyszli na środek i tam akurat padało światło, które gdzieś natrafiało na krzyż i więc ten krzyż cieniem się rzucał na środek i on stańcie w tym miejscu. Mówię, to takie ładne, symboliczne było. Stańcie w cieniu krzyża, stańcie w Bożej obecności. To było być może symboliczne, ale dla wielu tych ludzi też było bardzo osobiste. Wiecie, ja dzisiaj chciałbym stanąć w cieniu, w chwale Bożej obecności. Chciałbym stanąć tam, gdzie On jest obecny, gdzie jest Jego działanie. I ono będzie wszędzie tam, gdzie również Ty będziesz. Gdy będziesz chodzić w prawdzie, gdy będziesz chodzić w mocy, gdy będziesz chodzić w autorytecie Bożego Słowa. Kiedyś pewien człowiek, on nazywał się Wiglesworth, charakteryzował się tym, że kiedy się nawracał, to nawet nie potrafił czytać ani pisać, ale gdy się nawrócił, wziął Nowy Testament i na nim nauczył się czytać i później nauczył się pisać i stał się wspaniałym kaznodzieją. Oto do czego może służyć Biblia. Można się nauczyć czytać. Słyszałem też, jak pewien człowiek nauczył się języka francuskiego, ponieważ miał Biblię po polsku i po francusku i czytał po polsku, później po francusku i nauczył się francuskiego. więc można się wiele z Biblii nauczyć. Tak. Ale ale żeby nie, 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 nie zgubić głównej myśli, o to, o to uważam, że powinniśmy chodzić w prawdzie i Boże Słowo powinno nam przyświecać i tam, gdzie my jesteśmy, powinna być tak ogromna Boża obecność i ten brat, Westford, gdy nauczył się chodzić z Bogiem, gdziekolwiek był, Bóg dokonywał niezwykłych rzeczy. Pewnego dnia jechał pociągiem, naprzeciwko niego siedział człowiek i nie rozmawiał z nim, nie mówił mu Ewangelii, nie zjastował mu Bożego słowa, i w pewnym momencie ten człowiek zaczął krzyczeć tak, wiem, jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia. Nikt mu nic nie powiedział, ale on sam wiedział dlaczego? Bo temu człowiekowi towarzyszyło coś, co było niewytłumaczalne. Coś, co sprawiało, że serce człowieka nagle zrozumiało, że potrzebuje przebaczenia. Kto z was chciałby takiego namaszczenia? Ale kto z was chciałby zapłacić cenę chodzenia w prawdzie? My szukamy znaków i cudów. Ale niech cudem będzie dzisiaj to, że twoje życie będzie prawdą przed Bogiem. Będzie autentyczne przed Bogiem. Nie próbuj udawać kogoś, kim nie jesteś. Nie odkładaj sobie na zapleczu czegoś, co później obróci się przeciwko tobie. Nie próbuj żyć z Bogiem i ze światem. Nie próbuj żyć... Dla Kościoła i bez Kościoła. Po prostu bądź szczery. Po prostu bądź szczery. A Bóg objawi swoją wielką moc. Wiecie, co mnie martwi? To, że Kościół dzisiaj jest wyśmiewany. Kościół dzisiaj jest wyszydzany. Ludzie śmieją się z naszej wiary. Wiecie dlaczego? Bo widzą obłudę. Bo widzą brak transparentności w naszym życiu. Bo czytają o miłości, ale nie widzą tej miłości w nas. Czytają o przebaczeniu, ale nie widzą przebaczenia w nas czytają o wolności, ale nie widzą wolności w nas. Ale gdy to wszystko zobaczą, gdy zobaczą prawdę, która będzie niemal ucieleśniona w naszych sercach i wyrażona naszym życiem, to zobaczą Kościół pełen mocy. Zobaczą, że Ewangelia ma moc poruszyć i przemienić życie każdego człowieka. I nie ma na tej sali, nie ma w tym zgromadzeniu dzisiaj człowieka, którego Bóg nie byłby w stanie swoją mocą podnieść i poprowadzić dalej. Nie ma ani jednej duszy, którą Bóg nie wyciągnąłby nawet z największego piekła odchłani, nie uczynił swoją własnością. Jeżeli Ty staniesz przed Jego tronem i mówisz, Panie, potrzebuję Cię, wyciągniesz do Niego swoje ręce, otworzysz przed Nim swoje serce, a On wypełni je mocą swego ducha i poprowadzi Cię dalej. Wierzę, że Bóg tego chciał dla każdego swojego dziecka, ale Ty dzisiaj decydujesz, czy staniesz w prawdzie, czy będziesz ukrywać prawdę, czy będziesz transparentny, czy będziesz miał zasłonę, którą nie będziesz chciał, żeby ktokolwiek przekroczył, ale Boga nie oszuka, stań dzisiaj przed Nim i zobaczysz, jak wielkich rzeczy dokona w Twoim życiu dla swojej chwały. Amen.